0: Nós estamos numa semana que, aliás, num mês, que é um mês de missões, e é importante que a gente retome alguns aspectos importantes de Deus para entendermos a missão da igreja, o propósito da igreja, que é justamente levar o Evangelho a todos, as nações. E nós vamos ler duas passagens, Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, eu coloquei aqui 21, eu tinha corrigido, mas eu não corrigi certo aqui. Atos 2, de 1 a 13, e também depois Atos 2, de 42 a 47. Atos capítulo 2 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém zombando, diziam, estão bêbados. Agora, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo momento de louvor, de adoração, pelas orações, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por todos os trabalhos que estão sendo executados, aqueles que estão planejados, projetados pela igreja, Senhor. E agora, Pai, que nós aquietamos o nosso coração, nós estamos preparados para ouvir, Senhor, a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, que está neste lugar, que habita em nossos corações, ó Pai, que possa transmitir, Senhor, a tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Nós somos, ó Pai, muitas vezes inconstantes, somos pecadores, falhamos, Senhor, muitas vezes, mas confiamos em Ti, confiamos na ação do Teu Espírito em nossas vidas e confessamos, Senhor, os nossos erros e os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem que nós acabamos de ler, ela é o cumprimento de uma profecia que estava relacionada já no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era esporádica. Então, digamos que, eu não sei porque Deus fez assim, mas tem um plano que é um plano perfeito e a gente percebe isso, que Deus Pai, Ele criou todas as coisas juntamente com o Filho e com o Espírito, mas principalmente no Antigo Testamento, nós temos a ação de Deus Pai. E Deus Pai, ele usa profetas, líderes, reis, sacerdotes, e escolheu um povo, o povo de Israel, para transmitir a sua mensagem ao mundo. O objetivo era, através de Abraão, que é o pai do povo de Israel, abençoar todas as nações da terra. Então, no Antigo Testamento... Nós temos uma presença maior de Deus Pai. No Novo Testamento já é diferente. Jesus Cristo, ele vem a esse mundo e nós temos Jesus trabalhando juntamente com os apóstolos, ensinando os apóstolos e também é, convocando esses apóstolos para continuarem a obra dele. E depois da ascensão de Jesus Cristo, nós temos... A ação do Espírito Santo, que está vigindo até os dias de hoje, o Espírito Santo está trabalhando. Então a trindade, isso a teologia chama de economia, né? mas é a forma como a trindade administra né, o seu plano, primeiro com Deus, Pai, falando através dos patriarcas, dos profetas, dos sacerdotes, depois Jesus Cristo, Filho de Deus e depois de Jesus Cristo nós temos o Espírito Santo que age na igreja. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo não era abundante, era uma ação esporádica. Então o Espírito vinha sobre um profeta, o profeta trazia uma mensagem ao povo. O Espírito agia sobre um rei, como por exemplo Davi, e ungia os reis através dos profetas, os profetas ungiam o rei e o Espírito Santo trabalhava na vida do rei. É, e nós temos vários reis com essa característica, Davi, Josafá, Josias, que eram reis que foram muito usados por Deus. É, temos o sacerdócio, Arão, é, começa juntamente com Moisés o sacerdócio levítico e temos o sumo sacerdote, que também é ungido por Deus, tem a função de levar a mensagem é, para o povo, de fazer os sacrifícios juntamente com os outros sacerdotes e esses sacerdotes também tinham, eram usados por Deus. Quando esses sacerdotes falhavam, né, deixavam se corromper ou de alguma forma esqueciam a palavra de Deus e ficavam apenas na religiosidade aparente, tanto no tabernáculo como no templo, Deus levantava os profetas. Então, levantou Elias, Eliseu, né? Elias simboliza muito bem os profetas, mas não somente Elias Eliseu, vários profetas nós temos nas escrituras sagradas, desde aqueles que são escritores, Jeremias, Ezequiel, eh, Isaías, Joel, eh, Miqueias, eh, Zacarias, Malaquias, né, Naum, Ageu, são os profetas escritores. E tantos outros que não eram escritores, mas que estão na Bíblia, como Elias, Eliseu, eh, Micaías, eh, Natã e um ministério profético foi também muito importante no Antigo Testamento, mas ainda era a ação do Espírito Santo esporádica. Vinha só sobre alguns. Vinha na vida de algumas pessoas escolhidas. O Espírito Santo não tinha sido derramado abundantemente sobre toda a terra. Mas havia uma profecia, e você pode abrir na sua Bíblia em Joel... No capítulo 2, versículo 28, 32, uma profecia de Joel dizendo que Deus, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Pastor, espera aí, porque Joel, nem sei se tem na Bíblia, pastor, né? mas é um dos profetas menores, se você for é, indo para trás, é, tem Amós, Joel, se você for desde o começo de Gênesis, é, depois de Oséias. Mas Joel, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim, ele, dirigido pelo Espírito Santo, trouxe essa profecia. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Na tua Bíblia está sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e até os seus jovens terão visões. Até sobre os servos, aqui são escravos, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa é a parte primeira da profecia que Deus tinha prometido ao povo de Israel e não somente ao povo de Israel, mas aqui para toda a humanidade. Então, o que acontecia? Ah, o Espírito Santo era derramado só sobre o povo de Israel, né? é, não sobre toda a humanidade. O Espírito agia dentro do ambiente do povo de Israel. Também o Espírito Santo agia só sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas havia já no Antigo Testamento uma promessa de que o Espírito não agiria só sobre Israel, mas agiria sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os gentios também receberiam o Espírito Santo. E que não ficaria só na liderança, só em alguns poucos escolhidos, mas jovens, velhos, servos, servas, todos também receberiam o Espírito Santo de Deus. Essa era a promessa. Então, no Antigo Testamento, a ação do Espírito era meio limitada. No Novo Testamento, como nós acabamos de ler, a coisa muda. O Espírito Santo agora é derramado no dia de Pentecostes. Uma data muito interessante, porque a festa de Pentecostes é uma festa de colheita, é uma festa de celebração que ocorre 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus Cristo morreu na Páscoa, começou a aparecer durante 40 dias a todos os discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas, o Senhor Jesus ressurreto, e disse: Olha, ficai em Jerusalém até que do alto recebereis poder. E mais dez dias ficaram os, os discípulos de Jesus Cristo ali orando, buscando a Deus. É, eram cerca, primeiramente, 500, mas depois 120 pessoas. E no dia de Pentecostes, no dia de colheita, no dia de festa, de celebração, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre os 120 que estavam ali reunidos no mesmo lugar. Então, aqui se cumpre uma promessa. E se cumpre uma promessa de uma forma maravilhosa, de uma forma diferente de uma forma inequívoca. Não foi uma impressãozinha que as pessoas tiveram, Uf, ai, arrepiou o espírito, acho que é o, arrepiou a minha espinha, deve ser o espírito, né? porque nós somos assim, nós somos é, sugestionados. É, um dia um sujeito, fizeram uma, uma uma espécie de experiência lá no viaduto do Chá, né? e tinha várias pessoas ali estrategicamente colocadas e é, eles queriam ver o quanto era o poder da sugestão. E aí estava passando o homem, assobiando, andando, assim, sossegado. Aí veio uma moça e disse, o senhor está bem? Tem alguma coisa com o senhor? Estou vendo que o senhor está pálido? Ele, não, não, estou bem, estou jóia. Aí continuou assim, olhou meio preocupado. Foi mais ou menos no meio do, do, do viaduto, chegou outro. Eu sou médico, viu? Se você estiver precisando de alguma coisa, você fala comigo. O senhor está bem? O sujeito, não sei se eu estou bem, né, eu estava aqui caminhando tranquilamente, mas estou bem, estou bem. Aí chegou, no final do viaduto do chá, chegou um outro sujeito também e diz: por favor, encosta aqui, o senhor senta um pouquinho, o senhor não deve estar bem. Aí o sujeito, acho que eu não estou bem mesmo, né, porque isso é o poder da sugestão. Então, nos cultos, a gente pode, de repente, até utilizar, tem gente que utiliza hipnose em grupo, em cultos religiosos, em alguns lugares, manipula a fé dos outros, manipula mentalmente. Nós temos vários coachings espalhados por aí e não tem problema com coaching, não, o problema é quando o coaching mistura com o evangelho e aí dá aquela embolada e as pessoas ficam cada vez mais sugestionadas. Não, aqui não é sugestão. O que acontece nesse momento é algo totalmente fora do comum. Primeiro, eles tiveram um sinal da audição. Houve um ruído como de um vento. Não foi um vento. Porque se fosse um vento, vamos fechar a porta aqui, gente, fecha a porta. Tal. Não, não era um vento. Era um ruído como de um vento. Então, eles ouviram dentro do lugar onde eles estavam. E eles disseram, ué, mas está tudo fechado aqui. Não é um vento, não estou sentindo um vento. Aí tem uma coisa que fiz capa da gente, da nossa compreensão, porque a palavra que eles utilizavam para vento em aramaico era ruar. E essa palavra para vento em aramaico e hebraico também é a mesma, ruar é a mesma que é para vento e para espírito. É a mesma palavra, vento e espírito. E no grego a mesma coisa, a palavra era pneuma, que era para vento e para espírito. Então é como se Deus já estivesse dando um toque para o pessoal, olha, eu estou derramando o meu espírito sobre vocês. Porque o pessoal estava ouvindo, olha, é um vento. Não, não é um vento, vento. Não é ruar vento. É ruar espírito, é um negócio diferente que está acontecendo aqui eles já todos ficaram ali espertos, que havia um trocadilho santo da palavra vento e espírito. Também havia um sinal visível, línguas de fogo repartidas. Então sobre os apóstolos e não somente sobre eles, porque também não era apenas para o espírito ficar nos apóstolos ou apenas alguns poucos escolhidos, era para encher a todos. E os 120 que estavam ali, é, estavam agora recebendo é, fachos de fogo. É como se línguas de fogo, fachos de fogo estivessem sobre a vida de cada um. Infelizmente, né, a gente não tem o, o aspecto visual de como foi isso. É, e aí a iconografia cristã foi colocando um foguinho na cabeça de cada um, é, outros, um facho um pouco maior. E, e o interessante é que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Parece que a fé também da igreja foi diminuindo conforme o tempo. De tal forma que depois o pessoal só colocou uma auréola pequenininha na cabeça de alguns, né, simbolizando o Espírito Santo. Mas o que aconteceu ali foi uma ação poderosa do Espírito Santo. Eles ouviram e viram. E não somente isso, eles também tiveram um sinal da fala, começaram a falar em outras línguas, a chamada glossolalia. E eles começaram a falar em línguas que antes eles não conheciam, que não tinham nenhum tipo de é, gramática ou ensino que pudesse né, dar conta daquilo que estava acontecendo. Então, ali foram sinais de que o Espírito Santo de Deus de uma vez por todas agora havia sido derramado sobre a terra, sobre homens e mulheres, e ali nascia a igreja de Cristo Jesus no tempo e no espaço. Quem é que estava ali naquele local? Havia três tipos de pessoas na festa. Judeus da terra, judeus da Palestina, então estavam ali, Pedro, Tiago, João, André, Maria, eh, Tiago, filho, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, todos ali. E mais, todos que estavam ali, que moravam tanto na Judéia, como moravam na Palestina, eh, foram para Jerusalém, porque era dia de festa. Todos estavam ali para agradecer a Deus pela sua colheita, era a festa do Pentecostes. Mas também era uma festa que trazia judeus de outras regiões, judeus chamados judeus gregos, judeus helenistas, que eram judeus que falavam a sua língua materna e que falavam também eh, o grego. Eram judeus que estavam ali, que eram judeus que vinham da, de Roma, judeus que vinham da Grécia, judeus que ir, iriam, vinham de várias uh, áreas uh, do mundo romano do Império Romano daquela época. E também os prosélitos. Os prosélitos eram os gentios convertidos. Eram pessoas que não eram judias, mas que tinham se convertido ao judaísmo. E que estavam ali, eram chamados de homens piedosos ou prosélitos. Esses três tipos de pessoas estavam ali em Jerusalém. E é interessante porque Deus escolheu essa festa para mostrar que o Evangelho agora seria pregado na ação do Espírito Santo, não somente para os judeus da Palestina, não somente para os judeus em todos os lugares, mas também para os prosélitos, para aqueles que eram gentios, para aqueles que eram de todos os lugares. Por isso que o Espírito Santo foi derramado na festa de Pentecostes. E aqui é importante até lembrar, aqui se nós formos em São Paulo, não precisamos ir muito longe, mas pega a cidade de São Paulo. Se você for na Praça da Sé, você vai encontrar haitiano, vai encontrar venezuelano, vai encontrar agora afegão. Porque os afegãos estão vindo, mais de 400 afegãos já chegaram no aeroporto de Guarulhos. 60 estão acampados no aeroporto de Guarulhos, fugindo da perseguição que existe lá, terrível, no Afeganistão. E várias pessoas estão vindo, de vários povos. E a gente, muitas vezes, está olhando para os outros povos, para enviar missionários para os outros povos, isso é necessário, mas existem pessoas de várias nações que estão vindo aqui no Brasil. Estão vindo não só no Brasil, mas em todos os países cristãos, esse é o momento da igreja também se despertar para entender que deve pregar aqueles que estão chegando, aqueles que são estrangeiros. Mas outro aspecto que é importante dizer, qual é a natureza dessas línguas estranhas? Dois teólogos, muito famosos, John Stott e o Martin Lloyd-Jones, eles trouxeram alguns exemplos de como deveria ter acontecido esse milagre da, das línguas estranhas. A primeira é, possibilidade, o John Stott trabalha dessa forma, ele diz que foi um milagre da fala. Então, os discípulos falavam na, nas línguas dos povos reunidos em Jerusalém. As línguas eram estrangeiras e a tese é mais comum entre os tradicionais. Então, imagine Pedro começou a falar em árabe. João começou a falar em latim para os romanos, André começou a falar em grego, e cada um dos apóstolos e dos 120 que estavam lá foram falando nas línguas dos povos que estavam lá. Tem um diagrama, o diagrama 1, que mostra como seria, imagine que esse diagrama vermelho é Tiago falando em latim para os romanos, o verde é o André falando em grego para os gregos, e assim por diante. Então, eles se reuniam em grupinhos, né? cada um falando as maravilhas de Deus nas línguas dos povos que estavam ali presentes. Mas também, existe uma outra poss possibilidade, colocada por Martin Lloyd-Jones, dizendo que o milagre foi da fala e da audição, porque os discípulos falavam numa língua desconhecida, que era traduzida simultaneamente pelo Espírito aos ouvidos dos diferentes povos. Porque por duas vezes, em Atos capítulo 2, aqueles que estão ouvindo dizendo, mas esses não são galileus? Como é que nós ouvimos as, o que eles estão falando nas nossas próprias línguas? Então aqui... Haveria uma harmonização com as línguas estranhas de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, e é uma tese comum aos pentecostais e aos renovados também. No diagrama, no diagrama 2, seria da seguinte forma, imagine o Tiago, o André, o Pedro, todos falando em línguas, como nós conhecemos, as línguas estranhas, e Deus traduzindo simultaneamente para as pessoas. Tanto é que depois, Pedro começa a discursar. E quando Pedro discursa, quando ele prega o evangelho, milhares de pessoas se arrependem. Milhares de pessoas aceitam a Jesus e logo em seguida há o batismo. Então Pedro não precisava falar na língua de cada povo. Ele poderia falar em línguas estranhas ou poderia falar evidentemente em aramaico. A maioria talvez o um hebraico, grande parte conhecia. Mas o fato é que não precisava reunir em, em grupinhos. E aí fica aquele mistério, que só lá na glória celestial a gente vai poder chegar e entender. Ah, pastor, qualquer, é? Não sei. Pergunta para o Senhor. Eu não sei se Ele vai revelar agora, porque Ele não revelou ainda nas Escrituras Sagradas. Mas no céu Ele vai revelar. Mas uma coisa eu gostaria até de contar aos irmãos. Eu tinha 17 anos, estava num retiro do carnaval, um retiro de carnaval em Bauru, na igreja que era patrocinado pela igreja, igreja renovada, presbiteriana renovada de Bauru, igreja grande, que convidava o pessoal da igreja batista do povo, da Vila Mariana, que convidava o pessoal da comunidade da graça, e outras igrejas congregacionais, evangélicas. Então, estava ali o pastor Ageu, que era da Igreja Evangélica de Viliara, o pastor Enéas Tonini, que da Igreja Batista do Povo, pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, né, homens de Deus, e era um baita de um retiro de carnaval. Milhares de pessoas ali reunidas. Não tinha lugar para todo mundo, era feito na Ípica de Bauru, então, o que, que eles faziam? Eles limpavam as baias do cavalo, dos cavalos e a gente colocava os nossos colchões onde os cavalos normalmente ficavam. E, de vez em quando, um gaiato chegava, relinchava, né? a gente dava risada. Né? O cheirinho de cavalo, apesar de ser muito bem limpinho, lavado, higienizado, mas sempre sobrava o um cheirinho de cavalo ali. Né? Mas coisas da vida, Aquela época a gente não tinha tantos... tantos é tantas questões, né, para se reunir, a gente, o fato de estar junto, fazer com que a gente se reunisse até em lugares impróprios. Mas uma coisa que a gente viu naquele momento lá, foi um momento gostoso, pregação de manhã, de tarde, de noite e, e à noite, depois do culto, oração. Aí pregação de manhã, de tarde, de noite e aí oração. E um dia a gente tinha um futebolzinho muito ruim, que a gente jogava na tarde e dez minutos, separava em times e é, eu me lembro que tinha os cocôs de cavalo né, no gramado e a gente tinha que driblar os jogadores e também né, os cocôs que estavam ali no gramado, né? Seco já, mas né uma coisa desagradável também. Mas nesse retiro que eu estou falando, contando o quadro, né? Eu tinha 17 anos e fui no culto de oração, estava tava ali, né? aquela sede de conhecer cada vez mais a palavra de Deus, de me santificar, de buscar cada vez mais ao Senhor e fui para o culto de oração, estava ali orando, Senhor, Senhor, obrigado, te agradeço por tudo e orando, orando e aquele culto de oração sem hora para terminar. E até que eu estava orando, aí chega um irmão perto e começa a orar comigo, uma à direita. Aí vem um outro à esquerda, aí vem outro pela frente. Estava tudo combinado, eles já tinham combinado isso. Né? Aí eles começaram a orar, Maurício, vamos orar, tal. Aí orando, Senhor, obrigado, Pai, tal, Deus é bom. Não, Maurício, só glorifica. Aleluia, Senhor, obrigado. Não, aleluia, não, fala glória. Aí glória, Senhor. Não, mais rápido. Glória, glória, glória. glória, 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 glória. Comecei a falar em línguas ali. Todo mundo começou a falar em línguas. Né? Foi uma estratégia que eles utilizaram. Não é uma estratégia, evidentemente, usual, que deva ser utilizada, porque é uma coisa meio artificial. Mas funcionou, comecei a falar em línguas ali. E ali eu fui batizado no Espírito Santo, foi uma festa maravilhosa, eles começaram a chorar também, eu comecei a falar em línguas e de lá para cá nunca deixei mais de falar em línguas estranhas, quando eu estou orando em casa, uso e falo em línguas estranhas e língua estranha é uma coisa maravilhosa, porque é uma forma de você orar a Deus e você ser compreendido por Deus, mesmo você não compreendendo onde, por exemplo, a razão não alcança e a dificuldade de entendimento é grande, as línguas estranhas alcançam. A oração chega ao trono de Deus de uma forma perfeita, intermediada pelo Espírito Santo. É como se a mente ficasse embotada, mas o espírito e os sentimentos fluíssem de tal forma que a gente fala em línguas. É maravilhoso falar em línguas. E aqui, o que nós podemos perceber, eles estavam falando em línguas estranhas. Estavam ali ali como que embriagados pela presença do Senhor, tanto é que algumas pessoas disseram, esse pessoal está bêbado, o pessoal bebeu. E eles disseram, não, irmãos, é de manhã, ninguém bebeu nada, né? Nós estamos todos sóbrios, o que está acontecendo aqui, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que existe uma relação muito clara aqui com Gênesis capítulo 11, que por causa do pecado, Deus separa as nações através da confusão dos idiomas. Lá em Gênesis capítulo 11, depois você veja na sua Bíblia, havia o projeto Babel, esse projeto Babel foi um projeto humano de construir o um império e construir uma torre para que o nome deles fosse lembrado sobre todas as nações. Uma torre idolátrica para, para que eles pudessem adorar né, a sua divindade da forma como quisessem. Porque esse é esse o projeto de Babel até hoje. Até hoje existem pessoas que querem formar impérios religiosos, que querem deixar o seu nome conhecido sobre toda a terra. Aliás, o homem tem essa mania de querer ser reconhecido, querer o poder, e isso acontece no meio da religião também, infelizmente até no meio cristão, de igrejas que estão preocupadas muito mais com impérios do que propriamente com o um reino. De igreja, por exemplo, que não se importa se eh, existem outras igrejas no bairro ou não, colocam a sua igreja num local privilegiado, chama os membros de outras igrejas para que eles frequentem. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, não vou nem falar qual a denominação, eh, um pastor, muito conhecido, que canta muito bem, começou a fazer shows nos Estados Unidos, alugou um lugar enorme, convidou os crentes que estavam todos lá, crentes brasileiros, e foi lá e, e fez é, apelos e começou a dizer, olha gente, vocês que estão agora frequentando aqui, participando desses louvores, eu quero convidar vocês para formar uma igreja aqui, uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja aqui é, na Flórida. E aí desvaziou as igrejas, quer dizer, não é um evangelho do reino, pregando para as pessoas aceitarem a Jesus Cristo, aqueles que não conhecem, apenas inchou, ali não houve uh, o aumento do reino de Deus, uma visão imperialista, uma visão de shopping center, uma Babel que acontece na vida de muitos uh, ministérios e muitas igrejas, essa é a visão de Babel, e Deus foi ali o que fez? Confundiu as línguas. Confundiu as línguas ali, cada um eh, foi para o seu canto. E essa confusão de línguas fez com que a gente ainda tivesse tantas línguas como nós temos hoje. E agora, nesse momento em que o Espírito Santo ele é derramado sobre todos, no dia de Pentecostes, Deus une as nações através da linguagem do Espírito Santo de Deus. É Babel revertida. Agora é a linguagem do reino, do reino de Deus. Não mais a linguagem de Babel, que procura fazer com que o homem seja glorificado, mas uma linguagem que o próprio Espírito Santo dá às pessoas para que o reino de Deus avance sobre toda a terra. Então, agora, nós temos... Alguns aspectos importantes que acontecem com esta igreja que surge, porque agora surge a igreja no tempo e no espaço, a igreja surge pelo poder do Espírito Santo, a igreja surge missionária porque está trabalhando com vários povos, esse, essa é a vocação, esse é o DNA da igreja, de levar o evangelho a todos. Aos nossos parentes, aos nossos conhecidos, nós somos chamados para sermos missionários, porque quem é o missionário? O missionário é aquele que tem uma missão, Deus deixou uma missão para nós. A palavra utilizada aqui para missionário é apóstolo, o Léo que quer dizer aquele que é enviado. Deus nos enviou para levar o seu evangelho. Deus nos enviou para levar o evangelho para cá, em casa, para os nossos parentes. Deus nos enviou para levar o evangelho para o grupo de trabalho. Deus nos enviou para levar o evangelho na escola, na universidade. Deus nos enviou para levar o evangelho entre os nossos vizinhos. Deus nos enviou para levar o evangelho aqui nessa região, por isso que aqui nós nos reunimos. Então, nós somos a igreja do Senhor com uma vocação missionária, todos nós. É evidente que alguns têm um ministério especial, um ministério transcultural. Aqueles que são enviados para outras nações têm um ministério específico, é o um missionário. Mas todos nós, a rigor, somos missionários. Deus Pai, Ele enviou Seu Filho Jesus para ser um missionário, e o pai e o filho enviaram o Espírito Santo, como Lizas bem lembrou, hoje pela manhã. Agora, quais são as consequências do derramamento do Espírito Santo? Nós lemos em Atos 2, no versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a primeira consequência do derramamento do Espírito Santo foi conversão, conversão. Essa é uma característica de uma igreja missionária, onde as pessoas estão se convertendo, onde a igreja está crescendo, essa é uma característica de uma igreja missionária. Outra característica, também outra consequência do Espírito Santo uma vida devocional intensa, com oração, constante comunhão e observação das escrituras sagradas, o que havia dentro da igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que tem prazer em estar orando a Deus, buscando a palavra do Senhor, tendo comunhão com os nossos irmãos, quer dizer exercendo as disciplinas espirituais que todo cristão deve ter, aquela disciplina da oração, orar todos os dias, a disciplina da leitura bíblica, de conhecer a Bíblia e ler a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, a disciplina de evangelizar, de falar de Cristo para as pessoas, né, de uma forma intencionalmente, não de uma forma fanática, não de uma maneira abusiva, não de uma maneira que acabe constrangendo, uma maneira constrangedora as pessoas, mas não através da amizade, através do serviço, através de uma maneira educada, porque nós aprendemos dessa forma com Jesus Cristo, porque Ele era manso e humilde de coração. Por ser manso e humilde de coração, Ele dizia, vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a nossa função enquanto povo de Deus. A gente está conversando com as pessoas, a pessoa tem uma dificuldade. Você pode perguntar, olha, eu estou ouvindo sua dificuldade, eu já passei por isso. Ou se eu não passei por isso, me permita orar por você. Eu gostaria de orar pela sua vida, para que Deus possa te abençoar. E assim, abrindo portas, abrindo janelas para que a gente possa levar o Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas, para os nossos amigos, para que as pessoas possam reconhecer em nós, porque muitos estão vindo até nós, estão chegando até nós, porque Deus está trazendo essas pessoas até nós. Não é porque simplesmente a gente é uma pessoa muito agradável, muito comunicativa, uma pessoa muito legal, não, o próprio Deus está trazendo pessoas, dizendo eu vou levar essa pessoa para o Maurício. Eu vou levar essa pessoa para o pastor Ricardo, vou levar essa pessoa para o Laércio, vou levar essa pessoa para, para a irmã Leila e por aí afora. São pessoas que Deus está nos aproximando, né? porque assim foi feito. No dia de Pentecostes, Deus atraiu pessoas de vários lugares e derramou o seu Espírito sobre os apóstolos que levaram a mensagem do Evangelho para outras pessoas também. Então havia perseverança, havia ação que era uma ação de disciplinas espirituais e a disciplina espiritual do louvor, da adoração. Como é importante nós cantarmos, louvarmos, ouvirmos louvores. Como é importante também a, 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 também a disciplina espiritual do silêncio, de a gente ficar um tempo meditando em paz. Ah, pastor, você não conhece a minha casa, pastor. Ali para ter um minuto de paz é difícil, né? Mas o próprio Jesus ele é, escapava. Olha, Jesus, hein? Que todo mundo se cotovelava para receber uma oração, uma cura de Jesus. Jesus ele fugia de vez em quando, ia fazer uma, sua oração num lugar isolado para ter paz. Não, a gente não tem paz com a TV ligada. A gente não tem paz. É, no WhatsApp do celular, a gente não tem paz no Facebook, a gente não tem paz com o computador ligado, a gente só vai ter paz quando a gente desligar todos esses equipamentos né, e ter um momento a sós com Deus. Mas além disso, nós temos outras consequências do derramamento do Espírito Santo, um temor associado à presença de Deus manifestada através de sinais e maravilhas. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor de Deus. É, uma igreja plena e cheia do Espírito Santo, as pessoas, elas têm um respeito, um temor pela ação de Deus. Às vezes falta um pouco disso, às vezes não. Falta muito disso nas igrejas. O sujeito ouviu a mensagem e já está brigando lá no estacionamento. Quem é que botou esse carro aqui? Quem é que é o abençoado? Quem é que é o tranca-rua aqui? Não e por aí a Aí já vai brigando. Muitas vezes a gente percebe que falta, né, esse temor. O pastor pregando, o missionário pregando, aquele, né? Ou a pessoa assim achou de fazer a unha no culto. No culto. Eu estou falando porque eu já vi isso. Eu falei, meu Deus do céu. Fazer a unha no culto. Né? Né? Ou o celular ali. Fazendo compra na internet pelo celular. Olha que oferta boa, né? Tem um, um, tem um aplicativo de Bíblia que você tem que tomar cuidado, né? Eu sei que muitos usam o celular, a Bíblia no celular. Mas embaixo está aqui escrito: aproveite a oferta, tal, não sei o quê. É, tem que tomar cuidado até com os aplicativos de Bíblia, né? Mas o fato é que havia temor de você entrar no templo. O templo não é, evidentemente, o templo é um espaço que a gente consagrou para que a igreja pudesse estar. Não é um lugar qualquer também, não. Eu acho muito ruim a gente achar, ah, o templo é um lugar qualquer, não sei, não, é um templo, a gente consagrou. O que é consagrou? A gente separou esse lugar para nos reunirmos, para a igreja se reunir, que a igreja somos nós. Mas então, quando a gente está no espaço do templo juntamente com os nossos irmãos, a gente tem que criar aquela expectativa, né? A gente está saindo de casa já com aquela expectativa. Olha, eu vou ouvir uma palavra de Deus, eu vou louvar ao Senhor, eu vou entregar a minha oferta, ah, eu vou conversar com os meus irmãos. Ah, eu, se eu sou do louvor, eu vou louvar a Deus. Se eu sou o pregador, eu vou pregar a palavra de Deus. Se eu sou o diácono, eu vou servir aos irmãos. Né? E criar aquela expectativa santa né? para ouvir a palavra de Deus. Isso é algo que a gente não pode perder. Isso se chama temor a Deus. Temor a Deus. Porque a gente faz isso porque a gente entende que Deus estará presente. De uma forma incomum, porque quando a igreja se reúne, Deus se faz presente de uma forma incomum. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estou. Então, isso mostra que a congregação, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo é maior. E é mesmo, porque se tem um irmão que tem um dom, o outro tem um dom, quando a gente une esses dons espirituais... Quando a gente une esses talentos, quando a gente une esses ministérios, coisas grandiosas acontecem, o louvor é diferente, a pregação é diferente, o evangelismo é diferente, o trabalho missionário é diferente, tudo é diferente, porque nós estamos congregados, as crianças se sentem protegidas, esse lugar passa a ser um lugar é, sagrado, onde as crianças estão recebendo a, a voz do Senhor, estão ouvindo a palavra de Deus, estão aprendendo os hinos, os cânticos, os anciãos estão sendo renovados no seu espírito, os enfermos estão sendo curados, estão sendo tratados, as pessoas que estão desanimadas vão ganhando ânimo no Senhor, aquele que está desesperançado começa a cantar que, que nós temos uma âncora, e a nossa âncora é a esperança no Senhor. E tudo isso acontece quando nós estamos reunidos, por isso a importância de nós estarmos aqui. Não dá para fazer esse culto é, em casa, não dá para fazer uma igreja solitária universal, né, como um irmão um dia fez, não dá para a gente é, ser uma igreja em si mesmo, nós precisamos uns dos outros para que o Senhor fale aos nossos corações porque nós precisamos ser exortados, precisamos ser edificados, precisamos ser consolados e sozinho, sozinhos, isso não acontece. Precisamos de alguém para dizer isso para a gente, alguém usado por Deus. E precisamos ser usados por Deus também para dizer isso a alguém. Outro aspecto de consequência do Espírito Santo é o despojamento de bens e propriedades em função da necessidade da igreja. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, mister. O que nós podemos perceber aqui? Essa igreja não tinha o objetivo de ficar rica, essa igreja não tinha o objetivo apenas de ser consumista. Não se reunia apenas com o objetivo de pedir coisas para Deus. Muito pelo contrário, sabia que era mais importante o reino de Deus e sabia que se poderia cooperar com o reino de Deus, com os seus bens, fazia. Que é o que a gente precisa também chegar e entender. Nós vivemos uma sociedade complicada, irmãos, complicada. Eu vou dar exemplos meus, eu não estou criticando os irmãos, não. Mas, às vezes, a gente chega, tem mais de um, uma TV... Na, na, em casa, a gente tem mais computa, computadores, equipamentos que nós precis, que nós não vamos usar, né? a gente tem aquela cozinha muitas vezes cheia de coisas, né? de, é, de vários tipos de liquidificador né? e que a gente não usa e compra, e compra, e compra, o nosso armário também está cheio de camisas que nós nunca vamos usar de roupas de frio eu dei uma olhada lá né, no meu guarda-roupa lá várias blusas de frio e eu só uso essa aqui tô gastando essa aqui né? porque é mais confortável né que nem que sapato velho né sapato velho você chega você já coloca o pé sim você nem precisa de calçadeira você coloca assim e vai né e tem tanta coisa no meu armário também e a gente compra essas coisas, compra, eu normalmente ganho, né <risos> mas também compro. Mas compra roupa, compra isso, compra aquilo outro. E a gente, quando chega uma pessoa com fome a gente, a gente fica com raiva da pessoa. Ah, outro logo pedindo coisa, vai trabalhar. Quando a gente vê aqui, trabalho de missões, ah, meu Deus vocês céu, vem esses missionários pedir dinheiro, ah, missionário, que raça, viu? Né? e a gente fica com raiva, por quê? Porque o nosso Deus está sendo dinheiro naquele momento, a gente está adorando os nossos bens, as nossas coisas, e essa igreja, ela era despojada, que nós sejamos assim também, eu sei que, claro, meu Deus do céu... Deus é, nos abençoa, então é bom a gente ter um lar, uma casa bem agradável, uma casa onde a gente possa cuidar dos nossos, do, da esposa, do esposo, dos filhos, com aquelas coisas tudo direitinho, aquela casa cheirosinha, maravilhosa, tem, é muito bom né, a gente chegar numa casa, está tudo no lugar, né, tudo, as coisas é, novinhas, ou aquilo que é velho, bem cuidado, é muito maravilhoso isso. E é bênção de Deus isso, não é errado. Mas isso não pode ser o propósito da nossa vida. Não pode, não pode. A gente não pode colocar a nossa visão nas coisas, porque não tem fim. Ah, eu vou orar ao Senhor porque agora eu quero o iPhone, iPhone 8. Aí no ano que vem o iPhone 9, aí no outro nove 10. Aí eu já nem sei que iPhone tá, né? iPhone número romano, número itálico. E é uma coisinha de nada que esse pessoal sem vergonha muda. Né? É uma coisinha de nada, é uma, um pouquinho mais fino, é uma tela um pouquinho melhor. Né? E fica. Não, aquele outro, o iPhone dobra. Mas para que dobrar? A gente não gostava do outro que dobrava no passado, agora tem esse aqui. Agora dobra, todo mundo quer comprar aquele que dobra. Né? Carro também é assim carro também, assim, ah, vou comprar esse carro, vou trocar, hoje está difícil trocar de carro, né, Deus nos ensina também através da carestia, da inflação, de que a gente não precisa de tanta coisa, né, a gente começa a perceber que não precisa de tanta coisa, né, começa a agradecer pelo carro velho e tal, né, então, a que a gente possa ser cada vez mais despojado e abençoar, mas irmãos, abençoar mesmo, o trabalho de Deus, a obra de Deus, é claro que não de uma forma como algumas pessoas fazem, eu sou totalmente contra o que algumas igrejas fazem, de não, não somente tirar a lã das ovelhas, mas tirar a lã, o osso, o sangue, a carne e chupa aquele né, o ossinho dos membros da igreja, né, que faz que arranca tudo, tudo, até o Martinho Lutero, ele dizia isso da igreja católica naqueles dias. Dizia que antes a igreja se preocupava com os homens de bens. Agora a igreja se preocupa com os bens dos homens. <risos> então que a gente não seja assim, evidentemente, claro, você tem seu espaço, tem seu espaço de lazer, de alegria com seu filho, de comprar aquele presentinho que o seu filho vai gostar. Mas não ensine seu filho a ser consumista, ele vai sofrer. Como às vezes você está sofrendo. É aquela velha história que eu vou contar de novo, que o sujeito foi na igreja, tal o pastor meteu a mão assim na cabeça dele, sai, sai. Falei, não, sai, não, por que sai? Eu já entrei agora. Né? Sai, Legião. Não, meu nome não é Legião, meu nome é João. Né? Tal, sai, aí desaloja, desaloja, aí Pernambucanas, Marabras, tal. Aí todos os boletos possíveis e imagináveis, a pessoa chegou e disse que estava devendo vivendo tudo, então que Deus nos liberte disso, nos liberte da conta do cartão de crédito, a gente pode viver com menos e pode abençoar mais ainda a obra do Senhor, os nossos missionários, não só a obra do Senhor, hein? a gente vê algumas coisas maravilhosas, tem um, um pessoal lá do Médicos Sem Fronteiras, tem até a música que é música que eu gosto muito, né? que eles cantam junto. Né, que, aqueles médicos, tudo, aquelas caras assim, oh, gente, ajuda. Né? Um real, tal, por mês, tal, dá 30 reais, né? E você gastando 100 reais num vaso, ah, que vaso bonito, né? Podia ajudar três crianças, né? Do médico sem fronteiras, com alimento e por aí afora. E lá no céu, você vai chegar e vai dizer, ah, senhor, o que, que você fez com aqueles 100 reais? Comprei um vaso bonito, senhor, né? Mas e aquelas crianças né, que precisavam de ajuda? Então vamos equilibrar isso, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E por fim, o derramamento do Espírito Santo, uma outra consequência, foi uma participação intensa no serviço comunitário. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão. Em casa, em casa, de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. São os mesmos versículos, mas para a gente agora focalizar, que era uma igreja que servia os outros. Era uma igreja que abençoava, por exemplo, as viúvas. Viúva ficava na mendicância naquela época, e a igreja ela foi acolhendo as viúvas, né? os diáconos. Por que, que surgiu o trabalho dos diáconos? O trabalho dos diáconos surgiu justamente para resolver a distribuição do alimento para as viúvas. Tiago dizia que a religião verdadeira é aquela que cuida eh, da viúva, do órfão e do estrangeiro. Né? A gente não pode chegar e fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. Os problemas do mundo são muito graves, muito graves. Sozinho a gente fica desesperado. Quando eu ando na rua, vai lá no centro de São Paulo, você anda, meu Deus do céu. Um dia eu cheguei e falei, Não, agora eu vou dar dinheiro para todo mundo que me pedir. Eu cheguei porque eu cheguei perto de um rapaz, o um senhor de barba. Né? Foi essa semana que eu falei isso. Eu fui no hospital das clínicas pegar um exame lá da Tese Aí fui, né, fiquei, achei, foi uma experiência muito legal, né, porque fazia tempo que eu não pegava o metrô, peguei o metrô, na Estação Paraíso entrou um músico, e ele começou a tocar violino. Aquilo já mexeu no meu coração. Sabe quando deixa amolecido, você tem vontade de chorar, né, com a música? Aí eu quase chorei, no, né, aí dei dois reais lá pro, pro músico, coitado, né, devia ter dado mais. Aí saí lá no, naquele túnel que vai para o hospital das clínicas. Aí um, um senhor, né, barbudo, senhor negro, com uma barba branca, devia ter bastante idade. Ele dizendo assim, por favor, me ajuda. Aí eu falei, não, não vou ajudar não, fui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aquela imagem daquele, daquele senhor ficou no meu coração. Aí eu fui, fui, fui. Pra, vou voltar. Voltei. Dei mais dois reais para ele. Aí falei, hoje eu vou ajudar quem me pedir. Ô, irmão, não, deu, não dei conta. Não tinha mais dinheiro. Não dei conta. Né? Daqui a pouco não tinha dinheiro nem da condução. Né? Ia voltar a pé para casa. Porque sozinho não dá. Sozinho não dá, a gente fica desesperado. A gente fica com o coração. foi meu Deus eu não tenho mais para quem ajudar. Não consigo mais. Né? Então, o que a gente precisa fazer, né? como igreja a gente pode ajudar as pessoas? Não podemos ajudar todos, mas podemos ajudar aqueles que se achegam a nós, que estão doentes, que estão enfermos. Podemos fazer coisas maravilhosas, podemos unir aqui as forças, os dons e os talentos e servir a comunidade e vai servindo aos poucos, localmente. Né? a gente tem um missionário em Moçambique, na Turquia e também lá é, em Angola em outros lugares também no Brasil entre tribos indígenas porque as igrejas, um pouquinho dessa igreja um pouco dessa igreja, um pouco da outra né? um dinheirinho aqui, um real do outro o dinheiro da viúva, o dinheiro do velhinho aposentado, o dinheiro do empresário o dinheiro do profissional liberal daquela criança que já foi ensinada a ofertar ao senhor eu me lembro daquela história muito interessante, né, tinha um menino que recebeu duas moedinhas, aí ia para a escola bíblica do dominical, ficou brincando com as moedas, né, uma moeda era para comprar um doce, a outra moeda era para ofertar, ficou brincando, né, aí jogou, de repente tentou pegar a moeda, caiu no bueiro, hum, caiu a moeda do, da escola bíblica do dominical, <risos> <risos> né, acontece isso, né, mas... A criança começa a ser ensinada desde cedo, já vai abençoando. E, e quando a gente junta as coisas, a gente pode alcançar muitas pessoas e abençoar muitas pessoas. Essa igreja é o resultado de irmãos e irmãs que resolveram abençoar outras pessoas. E quantas pessoas passaram por aqui com a salvação em Cristo Jesus, foram abençoadas, abençoaram suas famílias. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Queridos, o Espírito Santo foi derramado para capacitar a igreja para a missão. Os dons e o fruto do Espírito Santo são instrumentos para testemunhar da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, enchamos nos da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Busquemos o Espírito Santo para abençoar pessoas, para fazer a missão de Deus. Levante as suas mãos para o céu. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós levantamos as nossas mãos agora, Senhor, primeiramente te agradecendo, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor, em nossas vidas, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, ó Pai, pelo teu Espírito Santo que habita, Senhor, no nosso coração, Senhor, e nós levantamos as mãos agora pedindo, Senhor, nos capacita com teu Espírito Santo, Senhor, enche-nos, ó Pai, com teu Espírito, Pai, aqueles que ainda, Senhor, não tiveram a experiência de batismo no Espírito Santo, que possam ter, Senhor, Senhor, aqueles que estão estagnados na sua fé, Senhor, que possam ter a sua fé avivada, reavivada, Senhor, para louvor da tua glória, Senhor, e que a gente, Senhor, cada vez mais perceba, Senhor, qual é a nossa missão aqui nessa terra, Senhor, qual é o um propósito da nossa vida, Senhor, de abençoar vidas, de abençoar pessoas, de alcançar, Senhor, homens e mulheres, Senhor, crianças, Senhor, que não conhecem ainda o Teu Evangelho, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa cada irmão. Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai amado, continua falando conosco, Senhor. E que possamos, Senhor, não somente orar pelos missionários, mas que possamos perceber, Senhor, que também nós temos uma missão, Senhor. E essa missão, Senhor... Ó oh, Pai, nós temos a capacitação do Teu Espírito para fazê-la, Pai. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã.